0: Айяо апеллимондо с машином «ЛА ЗОН», он омажет
1: Тарковский.
0: Мы приветствуем вас в нашем киносалоне имени Максына Махмальбафа. И сегодня в нашей киногостиной «Последний серафим. русской истории Иван». Здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Здравствуйте. А также «Восьмой самурай. Русской философии». Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. 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 А, и сегодня мы собрались, чтобы обсудить французского кинорежиссера Криса Маркера и конкретно его произведение «Без солнца». Ну, хотелось бы начать вообще с того, кто такой Крис Маркер, Как уже упоминалось, это французский режиссер, преимущественно документалист, у него есть одна художественная лента. Как сказал о нем Андре Базен, родоначальник жанра ДНС. Настоящее его имя Кристиан Франсуа Бушвильнев. Ну и вот нашу беседу как раз-таки с этого и хотел бы начать. Предлагаю начать с разговора о том, для чего маркер обращается к псевдониму, для чего ему это нужно. Да, я хотел бы напомнить в нашем подкасте, который был посвящен Херцу, мы так ненавязчиво ввели категории объективного и субъективного в кино. И быть может данная идея взять себе псевдоним, как-то отсылает нас вновь к этому разговору о каком-то объективировании этой самой фигуры режиссера или наоборот большей субъективации. Говорение от имени другого, конкретного другого.
2: Известно, что Крис Маркер вообще как-то активно старался показать, что он не хочет присваивать сам себе свои произведения. Он подписывался, допустим, в титрах некоторых фильмов не как режиссер, а как автор идеи и монтажер, кажется. И в каких-то совместных фильмах его имя всегда на последних строчках упоминается. То есть он, ну как минимум, есть такой момент, что он продвигал вот эту идею, что фильмы — это коллективные творчество, и какая-то фигура вот, давляющего автора здесь неуместно. И, наверное, отчасти поэтому выбран псевдоним, чтобы, опять же, как-то изобрести какого-то персонажа, какой то альтер-эго, которое позволит дистанцироваться самому маркеру от, от того, что он делает. Ну, известно, да, что он, опять же, он создавал различные кинообъединения, мастерские, где множество режиссеров сразу работали над, над одним фильмом. И это, опять же, идея о том, что вот нет какого-то одного автора, есть коллективное творчество. В идеале или да, это вообще народное творчество.
1: Ну да, но мы здесь так же, как и с прошлыми фильмами, которые мы обсуждали, мы здесь имеем дело с сознательным конструированием субъекта поэтического. Что касается маркера, мне кажется, он это делает прямо до предела рефлексивно. Да? То есть, получается, устраняет себя даже на уровне вот, своего имени, на уровне титров. Не знаю, как это в итоге влияет, если все равно как бы, фильм практически полностью сделан. Им. Ну, да, это кажется вы... каким-то обманом небольшим. Потому, что...
2: Мы все равно просто теперь знаем этого человека под именем Крис Маркер, но также воспринимаем его как автора. Ну да, но это не,
1: это не очень. Да, это не очень понятно, потому что даже а, вот, без солнца он построен на, на некой переписке, хотя переписка ведется как бы им самим с самим собой. Тоже не знаю, создает это идеологичность, и борется ли это с какой-то вот цельностью, или же, или же это просто какая-то мнимая. какой-то мнимый эффект.
0: Ну, быть может, мы могли бы говорить о лирическом субъекте, возможно, в данном случае о каком-то кинематографическом субъекте, просто как элементе его поэтики? Нет,
1: но это же имеет особое влияние ведь и, на, и на структуру, то есть какая-то какая проекция на структуру самого фильма. То есть это в итоге задает тон Всему, что будет дальше, там или всему, что всему, что до этих тигров, в которых мы видим множество имен, хотя это все там примерно один человек, то есть это связано и с использованием там чужих кадров, и с достаточно рваным рваным монтажом и с прочими всякими вещами.
0: Но в этом смысле чтобы от... уточнить весь этот момент с э, лирическим субъектом, я бы хотел отметить, что происходящее в фильме, как уже упомянул Ваня, связано действительно с письмами конкретного лица, кстати которая называется... Сандор
1: Красный. Да,
0: которая связана с, письм, с письмами Сандора Красна к его... Ну, получается, возлюбленная или жене. Эта женщина зачитывает его письма и тем самым организует какую-то стройность и цельность происходящего. В принципе, действительно, в некотором роде хаотично монтировано. Нам встречаются события из Японии, события из Гвинеи. Также мы оказываемся и во Франции, в Уильде-Франс. В одном моменте оказываемся и в Америке. В целом, сложно описать конкретно, в чем именно представлены истории этого фильма, что именно можно утверждать каким-то нарративом. Скорее, это именно что и правда какое-то киноэссе, какое-то размышление философского толка подкрепленная определенным видео рядом, ну и аудиодорожкой,
1: соответственно. А, а кто путешествует там в итоге? Это все, а, в смысле, это все один человек. И в Африке, и в Японии, я так понимаю, что это просто две основных локации, они связаны с размышлением о времени, что время идет по-разному. То есть это как бы два разных ощущения. Это Ну и, вопрос, да? и в Европе тоже другое ощущение. Я что-то как-то Франции там не особо запомнил, мне кажется, в основном.
2: Это один обзор был. Да, мне кажется, один, потому что... Ну, во-первых, опять же, это все связывается с письмами. И это же нам закадровый голос говорит, ну, цитирует эти письма, да, вот я помню, как я приезжал туда, я помню, как я был тут а, там, 10 лет назад, и вот я снова здесь. Но поскольку, опять же, вот этот автор этих писем, он связывает все-таки одни места с другими, эксплицитно сравнивает в нее с Японией. Так что, наверное, можно предполагать, что это все один человек, просто путешествующий в разное время, да, но потом как-то единовременно это все связывающе выйдет. Ну, фильм все-таки о памяти. Здесь логично, что автор у нас в том числе вспоминает спустя -то время после съемок.
0: Да, ну здесь все в той же парадигме обсуждения этого самого пресловутого лирического субъекта. Я хотел бы уточнить такой момент. Все-таки у нас есть как этот автор писем, Сандра Красна, так и та женщина, которая зачитывает эти письма и тоже, соответственно, имеет некоторый образ хотя бы на уровне ее ин интонации, да ее голос. При этом нам упоминаются и многие другие действующие лица, тот же самый программист Хаява. Да? И не кажется ли вам, что здесь, возможно, так же как на уровне литературы мы можем различать некоторый образ автора и образ рассказчика, также здесь утверждать, что здесь на самом деле несколько рассказчиков. Ну, как бы они, они, они включены, конечно, вот в эти письма это, этого конкретного Сандра Красного, но все-таки он апеллирует как будто бы в них другим людям, дает этим другим людям голос, и этих бы других мы тоже могли посчитать за
2: определенных рассказчиков. Ну, мы знаем, и зрители да. тоже знают, это не то чтобы сильно скрывается, что персонажи вымышлены. То есть нет на самом деле никакого автора писем. Ну, то есть есть автор писем, это, собственно, сам Крис Маркер. Не существует никакой жены этого автора писем, да, которые их читаю. Не существует Хаяо. Это все э, такие фантомы, выдуманные Крисом Маркером, именно чтобы в определенном в определенный момент как раз занимает роль рассказчика. Зачем? Это уже другой вопрос. Потому что, если мы все-таки имеем дело с документальным кино, это уже очень странно звучит, что появляются какие-то вымышленные герои. Но, безусловно, да, здесь вот разница между автором и рассказчиком так сказать, очень хорошо выражена. И да, это действительно, тут можно протянуть это к литературе. Ну, Крис Маркер вообще очень такой литературный автор. Можно даже обратиться к биографии, он все-таки начинал писать, и только потом стал снимать фильмы. Но здесь, да, это такой чистый литературный прием — вводить персонажа, который будет выражать твои слова, ну вот в своей речи какой-то, отделенная от тебя.
1: Кстати, женщина отвечает ему, что то или нет, или она она просто постоянно говорит, вот он он писал, он mm -hmm. пишет, а вот еще кроме этого вот кроме того, что она зачитывает эти песни. Нет, она не комментирует. А, то есть она никак...
0: Ну, получается, голос ей дан только на уровне вот этого интонирования. Но при этом это все равно определенный образ. То же
2: зачитывать можно тоже по-разному. Ну да, это безусловно. Можно, опять же, сказать, что и Хаяо-то на самом деле ничего не говорит. Да, Сколько...
1: расскажи, кто такой Хаяо.
2: Хаяо это, ну вот Дима уже упоминала, Хаяо это японский программист, якобы, да, который собрал какой-то видеосинтезатор, который позволяет обрабатывать пленку, накладывает на различные эффекты, деформировать изображение. Ну, это 83 год все таки То есть это какое-то какое у него там аналоговое устройство. Это все было не так просто, как сейчас. Вот это Хаяо собрал видеосинтезатор, чтобы, собственно, ну, он вот в фильме занимается некоторым видеоартом, да, мы об этом попозже
1: поговорим. Подробнее. Что там какие-то пестики из тычинок вытаскивают?
2: но это... Да, это такие на его пульте да Хаяо-то нам тоже не представлен в речи то есть Хаяо существует потому что о нем упоминает этот рассказчик автор писем да но и... там
0: все же есть косвенная речь сам автор писем пишет да, он, он считает,
2: да типа, он, он как-то Хая. цитирует Хаяо, упоминает о чем он говорил да ну и сам у нас пару раз в кадре появляется какой-то японец сидит вот за каким-то устройством но опять же непонятно там толком даже леса его не видно вот это вот хаюта или это не Хаяо? То есть он как-то тоже существует где-то вот на, на границе нашего восприятия, да, мы можем просто верить на слово рассказчику, что, вот, что он был.
0: 20 лет и ну вообще вот э, действительно здесь уже было упомянуто это слово ⁇ отчуждение или отстранение ⁇ Оперирование всеми этими рассказчиками, всеми этими альтерэго. не способствует ли действительно некоторые отстраненности? От э, происходящего, ну, со стороны, так сказать, автора, да, если так, если вообще при, признавать какую-то фигуру автора.
1: Мне кажется, это вообще очень постмодернистский фильм в этом плане. То есть он, он практически на, на грани с некой дегуманизацией просто. Ну, то есть ты из себя снимаешь, вообще все, снимаешь имя, расщепляешь себя на многих персонажей. В общем, там, там даже практически не говорится слово Я, то есть там все вот там он или там еще кто-то. Ну да. Но я кстати, вот не знаю.
2: Уходит ли этот прием куда-то дальше вот выражения оппозиции маркера? потому что, на самом деле, если так представить, что было бы, если бы он вел этот фильм просто от первого лица и говорил, что вот <laughs> я собрал видеосинтезат, ну или нашел, купил и так далее, многое либо поменялось? Вот это хороший вопрос. Это ну, и... на уровне тонких ощущений, ну, мне да, кажется. Да. Может, да, на уровне какой-то интонации происходящего. Ну, я думаю, здесь маркер больше, он как раз, да, он пытается не столько выстроить какую-то четкую концепцию, сколько задать просто некий тон. Ему вот эти вот отчуждения постоянные нужны именно для того, чтобы создать тон. Потому что мы уже снова можем вернуться к этим литературным аналогиям. То есть, действительно, можно воспринимать вот как какой-то художественный текст, и, ну, и, и как то же самое эссе, и даже как какое-то стихотворение. Вот на этом уровне, конечно, такие вещи работают.
0: И ведь здесь же э, маркер, о чем уже упоминалось так немного, э, берет материалом своего фильма, э, в том числе фрагменты чужие, фрагменты чужих фильмов. То есть э, получается, и на этом уровне, на уровне он в том числе и не берется утверждает какое-то да. авторство. И, и более того, для него это не является никакой проблемой, а, возможно, это то, что он преследует.
1: Ну, этот фильм, он, в этом фильме маркер он вмонтировал, конечно, чужие кадры, но у него есть фильмы похлеще в этом плане, то есть связанные вот с Фиделем Кастро, у него есть фильм про Кубу, потом про майские события во Франции, тоже там очень много политических фильмов, там чуть ли не история вообще всего левого движения, показанные через кучу разных вырезок там которые длится 4 часа так что здесь он это еще не доводит до максимума но все равно да это но
0: это его определенный метод который да. также является характеристикой этого самого автора да, образа автора но в связи с этим что столько упоминается в том числе выдуманных персонажей да хотя и пытаются дать им голос и даже утверждать цитирование их, пусть и посредством не, собственно, прямой речи. Но эти персонажи, они стоят наряду с какими-то реальными историческими личностями. Упоминаются и Чи упоминаются и люди, которые участвовали в войне э, в Гвинее, упоминаются раз различные политические события, в том числе в Японии. Не кажется ли вам, что здесь происходит такое, действительно может быть постмодернистский слом границ между художественным и реальным? То есть мы не совсем понимаем в этом ряду исторические персонажи Хаяо тоже реальны. Если Хаяо нереален, и рассказчик нереален, то, может быть, и весь ряд исторических персонажей тоже нереален.
1: Вот тут, мне кажется, в первую очередь хочется сказать про то, как свободно он вообще планирует, да, между там, реальностью и, и выдумкой, и то, как это плавно все показано на монтаже. То есть, ну, этот вопрос, я думаю, он не особо даже важен, потому что, наверное, он хочет говорить о вечных темах скорее. Да, тут
2: действительно есть э, вот какой-то Постмодернизм. Флер, но я думаю, тут важно просто понимать, что это не наверное, не постмодернизм ради постмодернизма, да, не какая-то игра, как там маркер нам говорит: посмотрите, как я могу. Я вот легко, свободно со совсем обращаюсь. А тут я придумал, а тут я не придумал, Я а теперь попробуйте угадать, где что. А просто ему, наверное, это не очень важно, и он просто. В чем вообще специфика жанра эссе? Мы уже упоминали, что Андрей Базай назвал маркера первым киноэссеистом. В чем специфика вообще жанра эссе? В том, что это именно какая-то свободная мысль, которая не сдерживается ничем и выражает себя так, как она хочет. То есть эссе это жанр, максимально свободный от каких-то нормальных границ, от каких-то литературных традиций. Поэтому это все-таки
0: литературный жанр, скорее относишься к художественному.
2: Да, это жанр, который стоит на стыке просто художественный и не художественный литература. и да это эссе просто это отдельная литературная традиция но вот как бы в своем генезисе жанр эссе он как раз построен ну, не то чтобы на умышленном отказе от, от каких-то традиций и формальностей но как бы на, на их ненужности потому что все-таки во главе стоит именно мысль и ее развитие то к чему она приходит а если у нас появляется что-то что эту мысль может как-то сдержать или ограничить то вот это мы отбрасываем потому что это вредит мысли и соответственно это вредит задачам нашего эссе вот и мы маркер, это на самом деле... Не знаю, насколько он осознанно да, из этого исходит, это определенно прослеживается, потому что вот в моментах, когда ему для своей мысли достаточно использовать какие-то чужие кадры и сослаться на реальных персонажей, он это делает. Да? Когда ему нужно ввести какого-то вымышленного персонажа, чтобы лучше да, симулировать свою мысль, он делает это, он вводит вымышленного персонажа. Если я думаю, скорее цели подчиняется метод, но сам метод не является целью. Андрей Базен писал уже более развернуто о том, что он имел в виду, когда он говорил, что вот фильм Маркеры ⁇ это кинеселеры что это рассуждение, задокументированное при помощи фильма. Маркер именно что рассуждает, а фильм ему служит каким-то способом это рассуждение просто зафиксировать и показать уже нам.
1: Да, но ну, можно сказать, что здесь имеет место достаточно вдохновенный монтаж и очень, что касается там и там, звука какой-то, режиссуры и всего остального. Я думаю, в общем, я думаю, что у него получилось... Это, это в общем, какая-то большая удача с его стороны, то, что вот эти вот философские э, течения, которые тогда были популярны, то есть вот в том обществе, в котором он был, возрос там 60-е годы во Франции, вся вот эта дискретность там и расщепленность сознания, и все остальное. То есть как вот ему удалось поймать вот эту струю и философию, присоединить, смешать с жанром эссе. То есть это просто, мне кажется, вот такое удачное стечение обстоятельств и найденное им, можно сказать, что это ниши,
0: Да, в основании фильма лежит идея диалектики, истории и памяти, их развлечения. Вот, маркер. И в связи с тем, что у памяти-то есть способность к воображению, а история, казалось бы, это некоторая фактическая действительность, где воображение недоступно. И когда мы так смешиваем: художественное, то есть воображаемое, и историческое, то есть фактическое, мы тем самым не стираем ли грань между памятью, ну, как она понимается, маркером, и историей. Он просто сам при предлагает именно такую дихотомию, поэтому я говорю именно в этих терминах.
2: На самом деле, по самому фильму, я думаю, не до конца понятно разделение между памятью и историей. Точно видно, что маркер разделяет память и историю. Когда он говорит, опять же, о видеосинтезаторе Хаяо, он говорит, что вот в одном случае, да, когда мы имеем дело с реальными образами, у нас как бы история фундирует память, а в случае работы с видеообразами на машине Хаяо, да, у нас как получается наоборот, что память симулирует наше видение истории. То есть Память, в смысле образы, который мы ухватываем из памяти, которые потом э, используем в этом видеосинтезаторе. Но вот направлено ли вот это смешение воображаемых и реальных исторических фигур на какое-то смешение, опять же, реально исторического и какого-то вымышленного исторического, и при этом какой-то личной человеческой памяти, я не уверен. Но потому что, опять же, тут важный момент такой чисто формальный, что маркер э, все таки не вводит вымышленных исторических персонажей именно, да, то есть он, у него можно так э, проследить, что все, кто действует, так сказать, вот на большом историческом поле, это фигуры реальные, и он, э, он ничего к ним не добавляет от себя. В то время как вот именно как будто бы для более точной и более пристальной работы именно с памятью об истории, он как раз и использует вот этих поставных лиц, выдуманных персонажей, чтобы с помощью них э, отстраниться, можно предположить, и как бы где-то по другим ракурсом, где-то более пристально взглянуть на вот этот процесс работы с памятью, да, на то, как мы помним историю, что у нас вообще остается в памяти от истории, потому что там же очень важный момент, что память не равна истории. Почему? Потому что память себя переписывает, память склонна к аберрациям, память искажается, память может вообще утеряться, но при этом, опять же, она может сохраниться и может быть и такое, что памяти исторические события нам будут явлены чище или лучше, чем то, что у нас остается в истории, потому что исторические события, опять же, переписываются теми, кто эти события совершает. Поэтому вот тут такое, тут такая разноголосица у маркера, может быть, возникает, но все таки разделение между памятью и историей очень важно. И я не думаю, что он сам себе здесь противоречит вот этим вводам вымысла и при этом каких-то реальных исторических фигур.
0: Ну, там говорится конкретно, память — это изнанка, если Story. Ой,
2: тьфу ты. «Память» — это
0: изнанка забвения. Mm -hmm. А что насчет э, описания вымышленных персонажей исторических? Да, он не прибавляет ничего этим историческим персонажам. Но и не сказать, что он их хоть как-то задействует, грубо говоря. Они как будто бы возникают просто на уровне имени. При этом все вымышленные образы, которые там есть, продемонстрирована и их деятельность какая-то. Продемонстрированы и они сами как субъекты. То есть вот фильм, например, «Загадка Кумико» полностью построен вокруг вымышленного персонажа. Да. То есть нет ли здесь тогда вообще идеи, что, возможно, вот эта история личная, которая, кстати, может быть, и есть некоторый эквивалент памяти, как ее понимаю, маркер, и история всеобщая, эквивалент вот Просто история, как ее называют. Маркер. История личная как будто бы для него имеет больше значения, чем общая история. Я
2: с тобой поспорю здесь, потому что все-таки из той же загадки Кумико, и менее явно в фильме «Без все-таки маркер как будто не разделяет историю на личную и глобальную, для него есть просто история, какой-то исторический поток, в котором участвуют все, независимо причем от воли, независимо от положения в обществе, от территориального положения, и поэтому, например, в фильме Загадка Кумико, он же Спрашивает эту Кумико, бедную, как на тебя повлияла ставка Хрущева. Да, да, никак на самом деле, но она находится вот в этом историческом потоке, и поэтому но ну, она все равно она часть, в том числе и оставки Хрущева. Да, и в конце Кумикова вот это опять же признает, что вот эта историческая волна, она и до меня тоже докатится, даже если я сейчас ее не ощущаю. Также в фильме «Без солнца» я думаю, просто, ну, во-первых, исторические персонажи, наверное, нужны как какой-то может быть троп, чтобы обрисовать все-таки глобальную ситуацию, да, более чтобы, чтобы повествование не замыкало как раз на каких-то личных фигурах. Ну, включить ее в историю. Ну да, грубо говоря, чтобы включить в исторический контекст. Но и при этом, конечно, все-таки на, <музыка> на образе чегевары ну ты не исследуешь, <смех> как, как работает память, как она искажается, потому что, ну, во-первых, чегевары не поговоришь, а во-вторых, все-таки это да, это уже образ присвоенной культуры, и для этого как раз появляются какие-то личные истории. Но тут опять же важный момент, мне кажется, что личная история не перестает быть включенной в глобальную историю. Здесь нет никакого
1: противопоставления
2: на самом деле.
1: Не, мне кажется, то, что как раз здесь очень здесь очень четкое противопоставление и просто в один момент личное, когда оно как бы достигает каких-то политических вершин, оно становится глобальным и, и перестает быть личным. То есть тот же, например, Че Гевары. И вообще, вот что касается высказываний Маркера по поводу каких-то революционных событий, Вообще, если размышлять вот в этой вот Бенимеской всей теме, да, то можно сказать, что революционеры большие, они имеют какое-то значение для маркера, пока они вот создают какую-то прореху в статусе кода, пока, пока они борются, пока они что-то меняют. То есть пока они занимаются вот этой вот работой с памятью, скажем так, когда они занимаются монтажом, когда они разрывают вот этот гомогенный гомогенное полотно историческое, но потом они встраиваются, эти люди в один момент встраиваются, как можно сказать, в систему, то есть они сами становятся частью системы. В этот момент они уходят из личного поля. Мне кажется, здесь идея о том, что есть человеческое и оно связано с памятью, а есть нечеловеческое, которое связано с вот этой вот какой-то может можно сказать наверное государством, с какой-то вот
2: такой. Ну Маркер говорит, что это история. Ну да. Интересно, ты хочешь сказать, что а история происходит на уровне вот этого, ну, условно говоря, государственного или политического, а у людей отдельных остается память.
1: Ну да, ну просто, я думаю, здесь разговор должен идти вот именно о революции как о единственной, о единственной возможности, и монтаж как, как революция, да, единственная возможность человеческого чего-то. То есть воспоминания как возможность человеческого, и революция как возможность человеческого. То есть воспоминания это вот именно что создание прорехи в полотне историческом то есть это вот именно что такое резкое радикальное обращение внимания я не знаю какого-то бога или не знаю чего еще обращение внимания вот этого всевидящего ока на нашу маленькую какую-то проблему скажем так то есть мы каждый раз вспоминаем и создаем эти и поэтому, да, ну и тут, конечно, тоже, что касается фильма там, «Прекрасный май» или что касается э, других вот его маркеровских красных фильмов, э, можно сказать, что он э, даже проблем, проблематизирует этот момент, связанный с тем, что пока идет революция, это все очень сильно людей вдохновляет, и они находятся в такой жизни, и в общем-то они являются людьми в этот момент, живыми и живущими. А потом это все заканчивается, и мы начинаем как бы ждать новой какой-то революции. То есть это вот постоянное такое, постоянное желание жизни. И это очень, мне кажется, красиво совпадает и с образом кино маркера с таким вот мон монтажным кино. То есть для него, для него это чуть ли не экзистенциал, да, то есть вот это вот монтирование. Он да, там и говорит, что как вот люди могут помнить без записывания на аудио или видео. Если он занимается вот этими картотеками, он наслаивает там одни видео на другие, он их как-то изменяет, он их копит и потом используют в разных местах. Это такая вот его, видимо, позиция и его образ кинематографической работы, который, да, тесно связан с этим вопросом политическим, мне кажется.
2: Нет, но ну это, это же все, все равно подразумевает, что история это совершается постоянно, а память это то, что нам как бы дается постфактум. Да? То есть у нас память не возникает одновременно с историей. То есть все-таки, ну все-таки я думаю, что в истории
1: участвуют все, кому принадлежит память. Это отдельный вопрос. вот да? разговор именно о, о субъектности субъективности. Мне кажется, как раз вот кумико, ее, ну не проблема, не то, что ее проблема, а ее трагедия. И вообще трагедия вот, этого, вот этой левой философии, что ты как бы ничего не можешь сделать. Вот именно в плане вот этого исторического... Большого, большого движения. И в итоге все сводится именно к таким мелким, таким партизанским вдохновенным вылазкам и к таким небольшим революциям, которые в итоге могут вырасти во что-то больше. Понятно, что мы все связаны с большой, с большой историей тем или иным образом, но мы страдаем от нашей несубъектности. И как будто бы вот единственная возможность для нас субъектности — это борьба, то есть какой-то монтаж. Да. А что там они решают, вот эти высокие, большие политики, что они решают на всяких съездах, это, это как раз скорее расстраивает и деморализует. Потому что мы с этим никак не связаны.
0: Так разве наша маленькая история, личная история, которая поддерживается в нас именно способностью к воспоминанию, именно благодаря памяти, это и не есть то, что утверждает субъектность?
1: Ну да, об этом и разговор. Ну, как раз вот мне кажется, просто монтаж это как раз некое заявление об этой истории. Противовес большой истории. То есть мы говорим, что мы тоже имеем право. Ну, да, это еще. Рифмуется
2: с Хаяву и с его опытами по изменению видео. Что там вообще за видео, То он, с которым он работает? Это видео, посвященные по-моему, протестам
1: да, каким-то гражданским. Я не, я не очень понимаю, где это было, но...
0: Ну, по-моему, по там момент был со строительством
2: аэродрома, да, и да. крестьяне выступали против mm -hmm. этого. В какие-то 60-х годах? Да, и Хая уже работает вот с, этим, с этими записями.
0: Хотя там непонятно. Он говорит, когда он это смотрит, он говорит, это мне напоминает 60-е годы. Может, он имеет в виду Францию вообще, что это ему напоминает 60-е годы. И может, там у него на пленке как раз-таки продемонстрировано во Франции
2: беспорядок. Ну нет, это вряд ли. По-моему, там все-таки видно по по картинам. Ну, может быть, то это же как раз вот попытка в том числе как-то, если не повлиять на то, что уже произошло, да, не включиться в историю на правах какого-то вершителя, но сделать эту память как бы независимой от хода истории, то есть отстранить ее, куда-то посмотреть на нее, вот как говорит сам маркер из точки вне времени.
0: Но такой точки ну, такой точкой является виртуальное
2: пространство. Ну, в случае да, в случае хаяу да, это виртуальное пространство. И
0: тогда это возможность построения уже своей какой-то истории. Вся казалась бы, она опирается на память, которая об истории. Но вот посредством такого трансцендирования на уровень виртуального мы имеем
2: возможность уже строить свою историю. Ну да. Но это тоже, мне кажется, связано с каким-то... с какой-то поэтической работой, может быть. маркер как бы поэтизирует этот процесс обработки видео. То есть он, он его преподносит как создание какой-то другой реальности, другого времени, посредством вот художественных средств.
0: Ну да, поэтому у меня и было тут уточнение, что, быть может, вот это расположение исторических лиц наряду с художественными и какое-то стирание границ между ними, так как они все включены одинаково в один и тот же контекст? Может, это попытка построения своей истории на уровне вот, произведения, высказывания
1: сцены. Но, с другой стороны, можно сказать, что он просто наслаждается самим фактом монтажа, да. возможностью да, как-то вот все-таки изменять что-то там. Это же все-таки площадь, в... это акт творчества. Он не обязательно должен быть направлен даже на,
2: на какое-то присвоение, да, на изменение какого-то существующего миропорядка. Это да в связи в с его альтер-эго
0: огромным количеством,
2: по-моему, маркер точно не про присваивание. Ну да, да, да. фильм, ну на самом деле, в том числе, очень во многом, мне кажется, об искусстве. Ну вот не об искусстве вот в рефлексивном смысле, да, что это такое, а вот о самом процессе. Точно.
0: Ну вот, мы, кстати, много уже говорили о монтаже, той же самой статьи Базена утверждается им самим же Базеном в отношении э, маркера такой прием, как э, горизонтальный монтаж, в данном случае э, подразумевается этим французским философом. Э, идея того, что э, у маркера монтаж заключается не в том, чтобы со соотносить э, следующие друг за другом кадры, а в том, чтобы соотносить их э, со звучащим текстом. Ну, это действительно есть то. Но на самом деле я бы отметил также наличие не знаю, согласитесь со мной или нет, еще одной разновидности монтажа, ну, можно ее так назвать поэтической, ассоциативной, которая заключается в том, что маркер э, позволяет себе вкрапления какие-то на уровне кадров там двух секундах трех секунд, в ту или иную рассказываемую историю и тем самым рифмовку этих самых единичных кадров с тем, что происходит на этом более продолжительном полотне. Что я имею в виду? Например, есть небольшой такой сюжет, у него ну фрагмент из всего этого фильма, который посвящен японскому телевидению. И дальше мы встречаем этот же самый фрагмент, ну, точнее, лишь какие-то кадры из, из, этого, из этого фрагмента, в разговоре маркера, вернее, в его демонстрации. Он немножко там об этом говорит, о том, как вообще устроено все это пространство общественное в Японии. Но дальше просто демонстрируются люди, которые спят в метро или просто стоят. И вдруг оказываются вновь эти кадры с этого японского телевидения. Вот здесь текстом ничего не подкрепляется. Однако происходит монтаж, вот, вкрапление этих самых отдельных кадров. Но благодаря тому, что уже раньше они были обозначены, это не просто вдруг из ниоткуда ворвавшиеся кадры, а это вполне себе обоснованная, вот такая рифма, обос... обоснованная ассоциация, которая позволяет также маркеру вот, создавать это полотно произведения своего
2: кинематографического. Аккунди вовремя, вовремя, я думаю, есть смысл сначала прояснить, что такое горизонтальный монтаж, потому что... Ну, да вот нет, есть...
0: он не имеет отношения к тому, что я сказал, но, но горизонтальный монтаж — это идея Базена в том, что демонстрируемые
2: кадры соотносятся с произносимым текстом. Да, но тут просто такой момент, вот у меня как-то эти слова вызывают недоверие, потому что, ну, а какие кадры не соотносятся с произносимым текстом, если есть текст вообще? Здесь э, о чем речь, просто я не, я не помню, сейчас точно не могу сослаться, но, кажется, тот же самый Базан писал опять же более развернуто э, об этой мысли, что дело в том, что не в том, что кадры соотносятся с текстом, а в том, что как бы текст задает кадры, да, потому что все таки традиционно в кино у нас э, им императив задает кадр, да, визуальный. И мы кадры уже комментируем, и визуальное подчиняет как бы все остальное себе. Вот, в случае... То есть текст только как комментатор. Да, да, текст — это комментатор, то, что объясняет, что происходит, и как то подкрепляет. В случае с маркером, это опять же по базе, но не мое мнение, в случае с маркером у нас получается такая история, что маркер, он сначала вот создает историю, то есть он пишет текст, он рассуждает, да, вот возвращаясь опять же к этой терминологии, маркер сначала рассуждает, а потом он находит или монтирует кадры, то есть он в общем подчиняет своей речи визуально. Поэтому создаются ситуации, когда нас допустим кадры или сцены, если более широко смотреть, которые стоят друг рядом с другом, они друг с другом как бы не связаны. Да, но они связуются, связуются за счет речи. Поэтому ну, я не могу сказать, что это вот какая-то очень важная штука. Просто вот здесь первичнее получается текстовый нарратив, а дальше уже визуально.
1: Да, не, ну, кстати, хорошо вот получилось объяснить, стало понятнее и на, и на самом деле это ощущается, то есть как будто бы такая чрезмерная важность текста, но просто это на таких тонких уровнях тоже, именно, может быть, именно поэтому об этом так сложно говорить, но в целом да что-то такое.
0: Да, ну, Кстати, ну. помните, там есть момент с тем же японским кино, когда демонстрируются взгляды этих самых японцев э, в, в этом телевидении. И потом э, прям серия взглядов э, в виде нарезки, и потом голос произносит закадровый, что по истечении какого-то времени тебе начинает казаться, что уже не ты смотришь кино, а тебя смотрят кино. И это вот это тут да, и
2: Снова и Сначала голос, потом
0: нарезка. Нет, нет, начиналось все-таки с нарезки, он пока еще рассуждал. А, а, там немножко кадров прошло, и потом вот это, а. вот, вот это высказывание производится, и ты уже начинаешь по-другому воспринимать эти демонстрируемые кадры
2: а, со всеми этими взглядами. Да, но маркер на самом деле это абсолютно. Текстоцентричный режиссер, он, наверное, не похож очень на многих своих коллег. Но, опять же, это, наверное, под какое-то все-таки его литературное наследие играет роль. Да,
0: но я вот почему предлагаю... <связываю> да, возвращаюсь
2: к ассоциативному монтажу.
0: Да, различать еще и ассоциативный монтаж, потому что как объяснить те моменты, когда есть просто вкрапление каких-то кадров без текста. ну Ведь там немало случаев, когда просто не комментируют происходящее на экране, и тем более допускаются вот такие вкрапления. И что это может значить? И идея в том и заключается, что если ты до этого подкрепил какие-то кадры вот этим самым текстом, если уж мы текст ставим в основание фильма «Маркера», то потом ты имеешь право включать эти кадры без подкрепления текстом. Они как бы уже
2: самим своим появлением должны себя отсылать к соответствующему тексту. Ну да, это же работает по тому же принципу на самом деле. Просто здесь э, мы уже говорим об отношениях не одного кадра с другим или одной сцены с другой сцены, а об отношениях между вот э, генетически родственными какими-то кадрами и сценами, которые просто разорваны во времени, но связаны по смыслу. Но принцип тоже, да, почему они связываются по смыслу? Потому что маркер задает э, им. Маркер задает им контекст а в своей речи. Если он вводит одну сцену и объясняет ее, то когда он вводит во второй раз, ему уже объяснять ее не надо. Пусть даже она вводится там спустя пятьдесят минут хронометража, но Маркерта уже о ней сказал, и он вводит эту сцену, и мы получаем просто такую картину, что мы, во-первых, сначала воспринимаем эту сцену просто как вот сцену, как, ну, как что-то, что логически доследует да, из чего-то, а во-вторых, мы вспоминаем первоначальную сцену, которая похожа на вот нашу нынешнюю сцену. И в-третьих, мы думаем об, о, о связи этих сцен между собой. Думаем, почему? Почему маркер вводит снова вот этот какой-то образ или какой-то кадр выстраивает? Ну, это просто работает на глубину, наверное, вот и на, опять же, создание каких-то контекстов. Но это, опять же, кстати, можно и подтянуть вот какой-то постмодерновости маркера. Все-таки это какая-то внутренняя интертекстуальность, наверное.
1: Я так просто скажу такую общую вещь, что, чисто, чтобы, может быть, подумать, я не знаю, может ли быть здесь какой-то ответ. Меня все таки восхищает этот фильм, потому что здесь, правда, вот с одной стороны можно сказать, что там, текст первичнее. Но вот когда этот текст писался, он же э, был... То есть он был как-то написан вдохновенно. Но монтаж тоже кажется вдохновенным. То есть монтаж тоже кажется очень сугестивным каким-то. И кажется таким, да, вот именно что рандомным. В общем, такое ощущение, что текст писался вместе с монтажом. То есть такое ощущение, что вот этот текст, как бы, вроде, вроде бы написанный заранее или же написанный после. Мы этого тоже не можем понять. Но такое ощущение, что все происходит вот, э, в один и тот же момент. Мне это, мне это немножко сложно, сложно выразить, но тут вот именно что и текст, и монтаж, они совпадают в своей вдохновенности, они совпадают вот в своей вот этой поэтической потоковости, что вот его просто несет и как будто бы и одно, и другое рождается вот в моменте. Хотя, когда мы там, выходим из этого фильма и начинаем уже о нем размышлять, и мы не понимаем, что на самом деле более сделано здесь. То есть, что здесь более искусственное — фильм или текст, что что первее. Поэтому вопрос, вопрос открытый по поводу примата текста над кадрами. Да, мне кажется, что текст первее, хотя... Так если посмотреть, может быть, может быть, оно как-то одно с другим вместе идет. Я думаю, тут можно рассмотреть вот эту первичность текста или ощущение первичности текста как может быть проблему этого фильма, скорее, то есть какую-то его ошибку, наверное, или какие-то вот эти микроошибки, которые он допускал. Может быть, он просто немножко пережимал, перегибал палку в некоторые моменты. Потому что я думаю, в большинстве случаев это какой-то вот синтетический, скорее, материал, чем вот такой. Может быть, он просто правда, маркер не совсем здесь однороден в плане интонации. То есть В некоторые моменты он берет как-то немножко, на себя, в общем, одеяло тянет и начинает что-то уже проповедовать, заставляя нас определенным образом воспринимать кадры. Но я, это я все к тому, что, в общем, это не кажется какой-то константой, то есть это не кажется его таким постоянным приемом, вот это перетягивание на себя одеяло.
0: Но в любом случае разговор о памяти, истории и о том и о монтаже, и о том и о тексте, и о том, что все это вообще связывает воедино, настолько раздрозненные кадры. Возможно, но ну, здесь есть такое предположение, что у маркера есть какая-то идея, что человек, наблюдающий настолько вот разнородные явления, как там Африку, Америку, Европу, Японию, способен в действительности связать именно посредством памяти это все воедино. И как будто бы сам маркер который пытается это продемонстрировать своим фильмом. Ну, помимо того, что он вообще позволяет себе монтировать, там, я не знаю, карнавал в Африке и какое-то празднество в Японии, да, там, ставить их рядом, ну и прочие подобно, подобные вещи, там тоже происходящие какие-нибудь события в Японии, а потом он отсылает значит, к Эму в Иль-де-Франс. Но все это на самом деле и вводится соответствующим образом, а именно помещается в какой-то один контекст. Что я имею в виду сказать? Вот, например, уже упомянутое японское телевидение. Там были значит какие-то кадры, что комментировались маркером посредством цитаты из Брандо, его «Апокалипсиса». И вот нам как бы тем самым предоставили некоторый контекст. Мало того, что нам отослали японскую культуру к европейской, соотнесли японскую культуру с европейской, так еще и вот вели нас в определенный контекст, на да? контекст так произнесенного Брандо. И дальше мы встречаем вновь эту цитату уже в случае с кадрами демонстрирующими э, трупы э, в связи, значит, с войной в Гвинее. И вновь вводится этот статус Вот и как бы вновь вводясь э, будучи европейской, она сейчас уже будет отсылать не только к европейской культуре но и к японской, которая до этого была посредством этой же цитаты осмыслена. И такое ощущение, что как бы весь, весь текст он как бы пытается связать все друг с другом. И, возможно, вот память с ее способностью к деформации, к забыванию, как ее изнанки, и позволяет это сделать. То есть, вот истории мы как бы различаем там. Историю Японии, историю Гвинеи, историю Америки. Но мы не различаем память человека. Ну, точнее, человек своей памяти не различает э, все эти посещенные места. Потому что это все для него один и тот же а, как бы, такой гомогенный поток. Это все его воспоминания о происходящем. И тогда уже с точки зрения субъекта можно говорить о некотором таком заимствовании.
2: На самом деле, очень даже разнородных культур. Да, я вот в одной статье встретиться с таким с такой мыслью, что маркер стремится прийти к некой сингулярности, в смысле, памяти, да или времени, то есть он именно пытается собрать все воедино и сжать этот весь процесс проживания памяти не знаю, существования во времени в какую-то одну точку, где все совсем связано и взаимодействует. Поэтому, наверное, ему так важно возвращаться к этой стати из апокалипсиса сегодня и связывать какие-то совершенно. На разные географические места друг с друга, чтобы показать, что процесс... На самом деле происходит процесс-то единичный и, может быть, одновременный. Ну и тут такой момент, да, немножко философский, да, что память — это все таки Мы им дело с памятью Маркёра, в очередь, и вот в его каком-то сознании и восприятии это все вот... Это можно представить как такую одну точку, где все, все как-то сплавилось, и он нам дальше пытается ее вот разложить.
1: Мне кажется, как одну точку можно представить, если бы мы на этот фильм смотрели со стороны, как бы не включая его, а когда мы его включаем, уже все таки выдвигаются видимся да от от первой секунды да, да, к последней, да, последней. Да. Вот. Нет, но ну это очень это очень красивый образ, но я думаю, тут скорее невозможность вот этой сингулярности или же попытка стремления к ней, но не знаю насколько. Но, да, происходит.
2: речь была, конечно,
1: о стремлении.
2: Ну, это все-таки какая-то идеальная, наверное, картина, которая недостижима, но опять же, чисто технически.
1: Ну вот да, я все я все-таки скажу об этом. Мне просто кажется, здесь вообще очень важен образ вот этого герметичного закрытого пространства, какой-то какой-то шкатулки. То есть мне очень нравятся, вот даже когда мы говорим о поэзии, такие стихотворения. И когда мы говорим о фильмах, мне нравятся такие фильмы. Мне кажется, все, о чем мы говорили, мы говорили о поэтичности этого фильма без солнца. И вообще mm. о поэтичности творчества Маркера. И мне как раз кажется, что Маркер, он максимально поэтичный режиссер, именно потому что он использует вот эту очень определенную манеру. Не знаю, можно назвать ее модернистской или нет? То есть свойственно ли она, им, свойственно она именно модернизму или нет? Но авангарду никому. То есть это монтаж, это вот именно эта герметичность, это создание таких шкатулок, которые как раз тесно связаны вот своим основным мотивом с пространством и временем. Мне кажется, как раз для этого, для таких фильмов, как раз важна не сингулярность, а именно что вот эта протяженность, потому что условно от первого кадра до последнего, протяженность, которую, которую мы видим, когда осматриваем вот эту шкалу там, хронометража, и протяженность времени. Это связано, понятное дело, с, тоже с пространством фильма, потому что фильм идет какое-то определенное количество. Но это время и это пространство, оно здесь еще выражено на другом уровне. Оно еще выражено здесь на уровне того, к чему он обращается, к каким эпохам, к каким контекстам, еще чему-то? То есть он например, использует какие-то там кадры из Японии, И он же говорит об этом, что в Японии свое время, и он обращается к кадрам из Африки, он говорит, что в Африке тоже свое время. То есть он создает вот этот плотный, какой-то символический, может быть, знаковый, знаковую систему, которую мы можем наблюдать со стороны этот фильм не включая. То есть этот фильм, он даже... Можно его даже и не смотреть, на самом деле. Мы его можем смотреть просто как такой цельный какой-то кусок. Но когда мы в него входим, мы начинаем его распутывать. Мы вынуждены эту знаковую систему разгадать. Мне кажется, это удивительно цельный фильм. Я думаю, это вот то, к чему мы, может быть, сейчас подходим. Вот тоже и Дима много говорит про то, что там очень часто повторяются какие-то мотивы. И это, опять же, об этом. Что мы просто вот... Пока этот фильм движется, мы учимся в этом пространстве и времени находиться, в этом вот каком-то причудливом разнородном пространстве и времени. Мне просто нравятся вот такие вещи, как стихотворение, там или как фильм. Мне нравится представлять их как пространство, то есть с какими-то более сгущенными точками, менее сгущенными точками, отсылающими к каким-то определенным временам или не отсылающими. То есть это то же самое, как в стихотворении, в разных местах стихотворения использовать слова из разных эпох, например, русского языка, свойственные разным эпохам или там разным стратам, там, не знаю, населениям. И здесь то же самое. Мы смотрим фильм как вот такое разнородное в плане напряжения пространство и время, и разгадываем это.
0: Ну, помимо связанности пространств различных, ну, то есть Африка вот уже упоминаты, все эти пространства, там Япония, какой-то солинный остров и прочее, здесь ведь маркером демонстрируется еще и связанность времени. То есть, например, актуальная Гвинея, да, и возвращение к хроникам вот этой партизанской войны, которая там была. То же самое там актуальные протесты в Японии, посвященные, ну, уже наличествующему аэродрому и возвращение, ну, как минимум на уровне текста к разговору о том, что когда-то эти протесты шли. То есть для маркера как будто бы здесь не только в этой шкатулке схлопывается пространство, но и времена тоже он предлагает особо-то не различать, что и, возможно, здесь идея Ильи а, в том что все это схлопывается в точку в том и состоит что ну да если мы не будем обращаться к фильму и не смотреть его то он будет вмещать себя все временные пласты все пространственные пласты которые только можно но так как мы входим в эту в, в, в эту самую шкатулку да открываем ее то конечно же нам начинает демонстрировать себя и дифференциация и пространство и времени но в действительности это настолько герметичная конструкция что все как бы едино по мысли, можно предположить, маркеры.
1: Ну, я вот тоже, просто я не уверен, что если мы находимся в сингулярности, то мы как бы наблюдаем вот все так же последовательно, как показано в фильме. Я все-таки, меня вот это смущает именно момент последовательности. То, что, то, что фильм, он, он, к сожалению, смотрится от начала до конца. Как раз, мне кажется, в сингулярности мы, если мы даже сами туда попали, я, конечно, не знаю, что там происходит, но мне кажется, что вот именно, что мы должны все и сразу наблюдать – то есть мы, видимо, должны смотреть сразу миллиард, миллиард фильмов там разных, и мы должны каждую, каждую секунду наблюдать вот именно Но, там,
0: кстати, в один и тот же момент. Помните, там был момент, как э, бедные японцы приходят смотреть э, борьбу с умой, и там од одновременно миллион телевизоров стоит. <laughs> Может быть, это как раз идеальный вариант для маркера, чтобы крутить его фильм, начиная с из разных, э, с разных, значит, ну там с 20-й минуты, а, а на другом экране с 30-й, а на другом с 10-й, а с другом 0 и вот все это одновременно. Ну это тянется. смешно, да,
1: то, что там все на всех телевизорах там одно и то же показывают. Ну да, но может быть было бы прикольно, если бы там с задержкой в одну секунду там каждый его показывал, и можно было бы наблюдать сразу.
0: Да, так что может мы так тогда проникнем. потому что сингулярность маркера.
1: Но мне кажется, просто что для него вот это ну он же не может от этого отойти сам, он к этому привязан, к этой а, протяженности. Я думаю, он ее использует именно как пространство. То есть ему это важно. Да, хотелось бы обозреть пространство с разных там ракурсов, а именно там, не знаю, включая там, разные минуты и смотря, но я думаю, здесь вот эта продолжительность, она, к сожалению, или не к сожалению, а просто эта продолжительность она важна очень сильно. То есть я не думаю, что здесь важно все сразу. А здесь важно именно течение.
0: Ну, само собой, но просто, я так понимаю, идея состоит его в том, что память это вот то пространство, где возможно все сразу. Другое дело, что когда мы будем извлекать из нее образы, да, они будут развертываться в какой-то продолжительности. Но так вообще, она потенциально как бы содержит все сразу в себе. И японскую, ну, как в данном случае, японскую культуру, и африканскую, и американскую, и европейскую, и так далее. И память о том, что я был когда-то в Гвинее, и память о том, что я был когда-то в Японии. И вот я сейчас существующий, хотя был во времени, но сейчас могу воспроизвести все эти времена уже в настоящем моменте.
1: Самое важное здесь, мысль была о том, что, может быть, он правда стремится, и он проблематизирует эту невозможность достичь показывания всего и сразу. То есть тут, может быть, даже имеет место какая-то борьба с киномедиумом. — Кстати, возможно, может быть... Да, — невозможно
2: Может быть, поэтому-то он так и интересуется вот этим видеосинтезатором да и какими-то вообще альтернативными способами.
1: Да, — Кино здесь явно не помощник. То есть тут нужно, как, нужно какое-то другое искусство, mm -hmm. видимо, и... А, но ну он же и игры тоже какие-то. То есть он вот именно что постоянно... — Да, как у как был
2: один фильм, и... Иммэмори, он, по-моему, называется, который был выпущен на CD-диске как игра. Ну, это такое, это сейчас не новое, но тогда это было 90-х, то есть такой один из первых интерактивных фильмов. Вот, в общем-то, еще
1: один способ. Ну, кстати, это, это интересно, то есть мы как бы, в игре мы сами, если нам да, есть игра с открытым миром, то мы как бы сами выбираем, какой мы момент смотрим. То есть тут как бы важен факт того, что мир уже есть, то есть мир со сотканный из каких-то, mm -hmm. ну, условно говоря, воспоминаний, то есть мир придуман Кем-то уже, но мы сами выбираем, с какого момента его смотреть, в каком может быть, здесь это, может быть, правда, как-то здесь так работает. И в этом плане видеоигры как раз более продуктивны. — Да, Маркер вообще говорил,
2: что видеоигры его очень сильно вдохновляют, опять же, как способ создания, да, какого-то произведения. Ну, в случае с «Эмэмори» там такой тоже забавный момент, что Маркер вообще надеялся, не знаю, планировал ли, но как минимум надеялся, что вы пользователи будут этот фильм, ну, дописывать, что ли, то есть добавлять к нему какие-то свои истории, в итоге это все загрузится в интернет и будет существовать каким-то глобальным корпусом, там, видео и, и, и текстовых записей, вот, в общем-то, заживет какой-то своей жизни действительно станет каким-то коллективным и бесконечным творчеством. Вот. Но этого не получилось, естественно, в силу, как минимум, в силу того, что это такое достаточно неизвестное кино,
1: да, но.. Задумка такая. Не, ну сейчас же, я думаю, что это выразилось вот в том же Майнкрафте, например. То есть в каких-то отдельных серверах, да, можно, можно сервер Майнкрафта представить как вот именно какую-то такую шкатулку, да -да -да. которую ты можешь и создавать. Вот есть же всякие там анархо-сервера, да, самые известные, которые просто там дикий рандом, и там какие-то свои условия, какие-то свои правила, и там полностью какая-то измененная, совершенно вывернутая наизнанку ландшафт, да, какой-то измененный, вывернутый, извращенный, совершенно. И мы можем, получается, это создавать вместе со всеми, и мы можем, и мы можем просто туда зайти и смотреть за, за историю этого мира в каком-то смысле. Да, То есть как есть, он изменялся, как он... Есть,
2: на самом деле, даже более простой пример, это просто мои игры. И Маркерты с ними тоже успел взаимодействовать, если кто-то помнит, а была когда-то онлайн. Нет, на заре становления ММО гейминга была такая игра по названием Second Life. Это, по-моему, первая или одна из первых ммо игр, посвященных вот не прокачке персонажа в битвах с монстрами, как то условно World of Warcraft, а вот именно какому-то Или онлайн, вот, о проживании. <свист> да, у нас интеграция надо отрабатывать. А именно созданию... <свист> <вот> <свист> своего... <свист> Подумай. Вот. А именно созданию персонажа вот, и проживанию просто его жизни. То есть чем там занимались игроки. Они строили дома, они участвовали в каких-то социальных активностях, то есть они устраивали, я не знаю, какие-то танцы, встречи, <свист> работали на каких-то работах. Ну, то есть буквально вторая жизнь. То есть, вот. есть какая-то ММО просто для того, чтобы жить другую жизнь, но как бы такую же. И, с ней это маркер тоже работал. И, по-моему, до сих пор где-то на серверах этой игры есть отдельный остров, который маркер построил. И там сидит его маскот, этот его любимый кот, которого он везде снимал, от лица которого давал интервью. И есть даже фильм, я не произнесу его название, потому что на французском звучит как Орвар, ну, короче, как Орвар, похоже.
1: Это последний.
2: Да, это его последний фильм, где как раз кадры из этого ММО, вот тот лица персонаж вот этого маркера, вот этого кодика из игры Second Life. Так что да, вот он-то пришел со временем вот какому-то вот коллективному проживанию и одновременно какому-то сотворчеству вот в виртуальном пространстве. Так что здесь мы вот как раз наблюдаем собственно, за рождением вот этих его творческих теорий.
1: Нет, ну он вообще, можно сказать, на ист у истоков стоял. Пионер да.
2: <laughs> Et puis le voyage à son tour est entré dans la zone. Ayaoum a montré mes images déjà atteintes par le lichen du temps, libérées du mensonge qui avait prolongé l'existence de ces instants avalés par la spirale. Да, возвращаясь к бессонцу, мне вот еще хочется так для себя подытожить. Я вот все-таки воспринимаю этот фильм в первую очередь, наверное, как это глубоко поэтическое произведение. Мне оно кажется вот уникальным, в том смысле, да, что когда мы говорим вот о поэтическом, мы имеем в виду некое э, герметичное произведение, то есть, ну вот, поэтическое да, стихотворение, допустим, да, какое-то произведение искусства. А здесь, вот чем маркер мне представляется уникальным, э, что мы как будто вот за счет его методов, за счет его подхода вот этого обращения к памяти постоянного вот, с, саморифмовок мы как будто имеем дело не с самим стихотворением а как будто с процессом создания стихотворения и вот на наших глазах нам как бы явлен вот этот э, процесс движения мысли который создает поэзию то есть некое поэтическое произведение да и мы буквально можем наблюдать вот как за счет вот этой эхистической формы как движется мысль как как создается здесь за тавтологию да как создается творчество и при этом вот самим э, стихотворением итоговым у нас является не сам фильм, а как будто вот то, что у нас идет после фильма, да, вот как, опять же, цитируя самого Маркера, из «Без солнца», вот эта самая темнота, которую он показывает после кадров с исландскими детьми, да, которые у него ассоциируются со, со счастьем, он говорит, если зритель, если зритель не поймет, что вот это вот счастье, то пусть поймет хотя бы, что вот это темнота.
1: Это вообще, по-моему, один из, мне кажется, это одна из лучших, вообще монтажных сцен потому что там еще как-то после этих детей он же включает этот какой-то самолет поднимающийся yeah. да, на, на авианосце. То есть он говорит, что я бы хотел что-то присоединить но лучше я присоединю темноту, хотя он самолет уже присоединил, sí. потом... <смех> уже какая-то прошла ассоциация, но мне вообще очень начало нравится, я много раз его пересматриваю, вот именно этот весь пассаж. Да, вот
2: и вот в чем, как мне кажется, вот такая особенность гениальности маркера, что он нам дает посмотреть не только на результат творчества, но и само как бы творчество его рождения и происхождения, а с результатом уже, наверное, имеем дело мы непосредственно как зрители с того, что мы воспринимаем и додумываем и запоминаем из фильма.
0: Ну что же, друзья, мы оставляем также вам самим возможность сотворить творчество совместно с Маркером. А сегодня у нас в гостях были восьмой самурай русской философии Илья. Спасибо, Илья. Спасибо, было Илья. Спасибо. Спасибо. И последний серафим русской истории Иван. Спасибо, Иван. Да. Рады были вас видеть. Сюда сюда. И, конечно же, ваш бессменно ведущий, ведущий научный сотрудник Института документалистики имени Максима Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. А на этом наш кинематографический салон имени Максима Махмальбафа заканчивает свое вещание. Увидимся.